0: Olá, ouvintes do Morning Call da SMU. Estamos aqui para mais uma semana de atualizações. Eu e a Karina.
1: Tudo bem, Karina? Tudo bem, Marília. Vamos nessa?
0: Vamos! Hoje a gente tá aqui, então, para atualizar vocês do que aconteceu nessa última semana que vivemos aí, né. Eu ia falar de janeiro, mas ainda não é a última de janeiro. É Bom, eu queria começar trazendo dois aportes que me chamaram a atenção essa semana. É, o primeiro deles foi um aporte realizado na fintech Cashin. Essa fintech que ela foi fundada em 2018 por duas mulheres, a Nani Gordon e a Luciana Ramos. As duas idealizaram e, e fundaram essa fintech Cashin, que é especializada em prêmios e campanhas para incentivar equipes a alcançarem resultados, né? E no ano passado, no ano de 2022, elas movimentaram 90 milhões de reais com essas premiações digitais. E aí, agora, é, eles anunciaram recentemente uma rodada de investimentos né, que foi liderada pela Berta Capital, que liderou a rodada que foi de um total de 7 milhões de reais. E o objetivo deles é, com esse investimento é aumentar o um time, desenvolver produtos, se consolidar e, e crescer a estrutura cada vez mais. E uma outra rodada que me chamou bastante atenção foi em uma startup educacional, né? Uma startup que recebeu aí um aporte de um fundo japonês com foco na Web3, em Web3. A startup, ela se chama Web3Dev e ela concluiu essa primeira parte da sua rodada seed com um aporte de 500 mil dólares. Esse fundo japonês que investiu neles é um fundo que foi criado por um dos homens mais ricos do Japão, e que tem o foco nessa próxima fase da internet, que é a Web3, que está vindo com tudo aí. A, a startup em questão, a EdTech, que é, que é a Web3Dev, ela atua em quase toda a América Latina, em boa, boa parte dos países da América Latina, e ela ajuda na formação de programadores, desenvolvedores. O principal objetivo deles com essa rodada é aumentar e expandir sua comunidade de usuários por toda a América Latina. Eu gostaria de fazer um parênteses, inclusive, é, foi dito aqui que eles fizeram uma rodada CID. E aí eu queria puxar para um lado mais educacional para a gente entender o que seriam rodadas seeds, né? Que elas ocorrem quando startups elas costumam estar mais consolidadas, estruturadas, com foco especialmente no crescimento. Então, por exemplo, a Web3Dev, que está com foco
1: dessa captação, dessa rodada de investimento, em aumentar e expandir sua comunidade de usuários. É legal que a roda, as rodadas seeds, elas sempre vêm… É, depois que você já tem né, um produto mínimo viável, pronto. As rodadas seeds, elas costumam vir para escalar os negócios, né. Eles devem ter planos bem legais aí pela frente. Sim, é um bom
0: momento né, de, de investimento. Você não, você não pega nem o early stage recém-nascido que é o, o, o MVP que você, que você comentou, e nem quando já tá é, gigante e já com, com bastante escala. Bom, essas foram a, as rodadas que eu gostei e, e achei legal aqui para resumir, mas tivemos muitas essa
1: semana, né? É, a Bloomberg costuma soltar todas as sextas-feiras que você comentou, né, cara Toda sexta-feira. É, normalmente, quem faz é a Isabela Fleischman Na coluna de Startups, eles colocam as rodadas, os, apar os apartes da semana. É bem bacana, quem quiser ver tudo que tá rolando. E você, o que você separou aí para trazer pra gente? Olha, a gente… eu tem bastante coisa legal. Eu pensando… É, eu já vou falar muito sobre cultivos. Uma startup nova que tá, que tá para ser lançada é a Agro. É uma startup que, obviamente, focada em agronegócio. E eles estão chegando no, meio, no mercado para ser a grande conta digital do mercado agro. Eles querem ser uma one-stop-shop one de produtos financeiros, especialmente para o agro. Porque, segundo eles, eu acho que o maior problema hoje do agro é estar tá tudo muito disseminado. Você vai pegar um empréstimo num banco, um outro produto de antecipação no outro. E a ideia deles é estar tá bem no meio disso. E sabendo que eles são uma, uma, empresa, uma empresa que sabe, que conhece todo o todo segmento, Nesse lançamento para fevereiro, eles querem movimentar mais de 2 bilhões nessa próxima safra. A família Westenfelder tem mais de 50 anos no segmento agro e, como dá para perceber, eles já vão, lógico. O primeiro cliente deles é uma empresa de quem? Deles maravilhosos. <risos> então, eles já devem, já devem movimentar mais de 7 mil produtores dessa base inicial. Dessa empresa deles. Então, eu acho que eles têm um pouco de respaldo para ir para frente, né? Com certeza.
0: O setor agro no Brasil já mostrou potencial há séculos, né? Então, ter alguém que consolide tudo isso realmente. Tem-se bastante perspectiva de
1: crescimento, né? Eu vi até uma matéria, um artigo de opinião que saiu, acho que, no Startups essa semana. Falando que quem tiver no segmento agro não precisa nem se preocupar. Não. Que não vai ter problema de liquidez, não tem crise de startup, não tem nada.
0: É, o agro realmente é um, um setor aí no Brasil que desde, literalmente, né? Desde os princípios do país se mostra em crescimento. E trazer tecnologia
1: nunca, nunca vai ser um problema. Essa primeira safra que eles vão é só na safra de soja, mas vamos ver o que que tem pela frente. Sim, com certeza.
0: Aproveitando que a gente está falando de setores de mercado aqui, eu queria falar um pouquinho de fintechs. Fintechs que é aqui onde a gente atua, mas além disso, né, as fintechs brasileiras, segundo a Distrito, é, no ano passado, no ano de 2022, aproveitando aí que início de ano é sempre retrospectivas e projeções, né? O que vem pelo ano de 2023 e o que aconteceu no ano de 2022. A Distrito soltou pra gente que as fintechs brasileiras receberam no ano de 2022... 9 bilhões de reais em investimentos. Foi o segundo maior ano em termos de captação de recursos para as fintechs, né? Elas lideraram aportes recebidos pelas, por startups de todo o país, né? de todo o Brasil. E segundo, segundo a Distrito também, eles fizeram até um, um comentário que eu achei até pertinente trazer assim. Não vou replicar a fala deles certinho, mas o que eles disseram foi que os resultados da, das fintechs Mostraram que esse setor estava aquecido, bem aquecido em 2022, mas aí ele entrou no que eles chamaram de inverno do VC, inverno do Venture Capital, que realmente ao longo do ano teve uma queda nos aportes e o cenário econômico mundial sendo negativo impactou sim, é, até nas FinTechs que continuaram liderando, né? Então, mas eu acho que isso é algo bastante a se refletir, além de tudo, né? De, o cenário econômico era negativo, o VC deu uma segurada nas pontas. Mas o, o, é realmente isso? O, a, o VC ficou sem dinheiro? Que é algo que a gente sempre tá comentando aqui, né, cá?
1: É, o setor das fintechs é um setor bem resiliente, né, que, que, que a gente chama. Acho que muito por conta também da, da agenda de inovação do Banco Central, né? Que tá dando muito, muita porta de entrada para alguns negócios inovadores. Coisas que a gente realmente precisa. Então, acho que faz sentido, né, esse, esse, essa questão. Tanto que, antes da gente começar a falar disso, a gente tá falando de uma nova fintech chegando. Significa, Com tem espaço? Tem, tem, sempre tem. Ainda esse ano, se eu não me engano, tem, tá chegando pro Brasil a Revolut. A N26 deve abrir o, os clientes deles, né? Que agora eles estão aumentando cada vez mais. Enfim, acho que tem muita coisa. A fintech é um, é um setor que… Promissor. Bem promissor. Inclusive… É, uma das coisas desse setor é um levantamento do Banco Central, saiu no Valor Invest essa semana, que o número de contas bancárias por brasileiro salta para mais de 5. Em 2013, quando saiu a primeira regulação de arranjo de pagamento, que permitiu que, banco, que, que não fossem só bancos que pudessem oferecer as contas digitais, a média de contas por CPF cadastrada no Banco Central era de 2,1% contas por pessoa mais ou menos, né? Pensando que não dá para ter 0,1 de uma conta, mas é uma média para todo, né? é uma média de CPFs cadastrados pelo Banco Central. Em 2018, quando veio a, a outra regulação que consolidou, né, a atuação das fintechs nesse meio, já tinha subido um pouco, mas a gente ainda tinha um número de, de, de desbancarização muito alta. E agora, no, segundo esse último dado, em, dois, em outubro de 2022 que é o último levantamento oficial do Banco Central, são 5,2 contas por CPF. Olha, eu particularmente sou, impulsionei bastante. Tenho coleção <risos> de cartãozinho colorido na minha carteira. Dei uma descontrolada uma época, né, porque muita coisa para administrar. Mas a coleção de cartãozinho colorido tá ali. Eu me, me mantenho firme num único cartão. E, e pretendo seguir assim por um tempo. Já diminui também. Eles estão lá, mas a gente não usa mais para movimentação. <risos> Só usa para falar que faz coleção de cartãozinho. Justo,
0: justiça. Bom, eu queria
1: tra trazer aqui também um
0: outro dado. Que é com relação à TI, tecnologia, né? Que Notamos crescimento há um bom tempo e não vai parar, tá? Saíram notícias aí de gastos globais com TI devem crescer é, 2,4% no ano de 2023 e somar 4,5 trilhões de dólares. Ou seja, projetando informações para o ano de 2023, é, espera-se que esses gastos corporativos com tecnologia só aumentem né, e, e continuem muito fortes, uh, mesmo com a inflação impactando negativamente várias coisas, né, uh, o mercado, principalmente o mercado de consumo, as organizações tendem a aumentar seus gastos é, com incentivos de negócios digitais. Então, TI... Não tem nenhuma perspectiva de baixa, nenhuma perspectiva
1: de queda Muito pelo contrário, só crescimento, né. TI não tem como, né. É... Todas as startups, todas as soluções tecnológicas que a gente tem elas vão passar pelo desenvolvimento uma hora ou outra. E a falta de, de profissionais dessa, dessa área, ela é muito… Profissionais capacitados, né. É muita inovação, é, muito, é muita coisa que tá rolando. Eu acho que deve ser até por isso que tem aquela história das E Techs dessa semana. Porque cada vez mais, as empresas estão buscando soluções que melhorem a vida de quem vai ser seu funcionário. Esse negócio de colaborador com piscina de bolinha era, era surto da, da época de liquidez. Agora, o que, tá, o que todo mundo tá de olho mesmo são benefícios que, se, que façam sentido e que…
0: Agreguem no dia a dia e que agreguem tô... no dia a dia,
1: porque o vaga tem agora trazer esses profissionais, reter esse talento dentro das empresas de tecnologia é um desafio. Sim, sim. E uh,
0: já o Morning Call desde, os com... desde o começo do ano a gente está trazendo notícias do quão importante, do quanto é, é está crescendo esse setor de, de tecnologia, especificamente de quali... qualificação de profissionais, né? Então é algo aí para se abrir os olhos. Estar atentos a tudo o que tem a ver com edtechs ou qualquer outra coisa ligada ao futuro da internet, ao futuro da tecnologia. Eu queria, então, agora mudar um pouquinho o caminho das notícias e trazer aqui para vocês uma novidade, é, que é do VC Astella. Com foco no protagonismo feminino, esse, o Vici Astela, eles lançaram um programa que está com inscrições abertas, e foi, foi muito legal essa notícia de inscrições abertas, porque, além de tudo, eles também trouxeram vários dados, que eu vou contar aqui, é, sobre como está caminhando o protagonismo feminino no empreendedorismo de startups. Mas, primeiro, explicando o programa do Astela, que se chama Astelas... É, eles anunciaram a abertura das inscrições desse programa, que vai focar em mentoria e, cap e capacitação de fundadoras de startup. Aí, falando um pouquinho de dados, para quem não, não tem tanta familiaridade com isso, e eu gostei bastante de como eles organizaram as informações, no mundo do empreendedorismo nacional, as mulheres elas são a maioria à frente da, dessa criação da, de empresas, né? Principalmente quando a gente fala de pequenas empresas. A grande maioria... É, das, das líderes ou das fundadoras são mulheres, são público feminino, né? Só que aí, quando a gente traz esse cenário para as startups, para o mundo da tecnologia em si, é, somente 4,7% das startups são fundadas por mulheres, segundo a Distrito, novamente. E, e para piorar ainda um pouco esse cenário, que realmente é bem negativo, a gente tem o problema da captação de recursos, que quando se trata... De startups fundadas exclusivamente por mulheres, apenas 4,4% do capital investido foi dedicado a startups femininas, a startups com empreendedoras femininas, né? Isso é um número negativo, perto de, de quando você olha o total de 100%. 0,04% só eram de empreendedoras mulheres então o VC Astela viu então uma oportunidade de mudar esse cenário oferecendo esses serviços de fortalecer o empreendedorismo feminino em startups e eu achei bem legal essa iniciativa deles então já, além de falar para vocês dos dados e das informações é, desse cenário de empreendedorismo em startups feminino, é, aproveito e anuncio a abertura das inscrições desse projeto aí é que eles vão oferecer mentorias e, e o, o dia a dia mesmo, para estar do lado
1: dessas mulheres. Legal que a, gente, que a gente começou o Morning Call falando de uma startup fundada por mulheres. Por mulheres. Recebendo um aporte. Acho que, esse, acho que tem muita coisa que, pode, que, que vai acontecer, né, ainda para esse ano. Acho que é muito legal a gente ter isso mapeado, ter... Ter iniciativas para ter mais mulheres, né? Porque o primeiro aporte que a gente falou foi de, de fundadoras. A gente tá com a Ingrid como primeira presidente da, da Associação Brasileira de Startups. Então eu acho que tem muita. Acho que tem que fomentar mesmo a participação das mulheres. Uma vez, conversando com a Fernanda da Conta Black, ela me contou o quanto é difícil conseguir investimento quando você é mulher. Você parece que to, sempre que você vai debater. As pessoas acreditam mais num PDF de um homem do que resultados ve verdadeiros, verd resultados reais de mulheres. Então, ela fez, chegou a fazer um curso para poder falar com investidores, um curso de pitch para mulheres. Olha que coisa absurda.
0: Absurdo. E, e muitas vezes, as pessoas que estão ouvindo esse pitch, não é nem de propósito, né? É algo que tá bem intrínseco e que, que, na verdade, precisa parar e se refletir o porquê tanto questionamento. Tem índices disso, que pitch, eu não vou saber falar os números certinhos, mas os pitches femininos feitos por mulheres, eles são muito mais questionados, né? As, as mulheres, rece as empreendedoras recebem muito mais perguntas do que homens quando realizam pitch. Bom, e aí unindo... Uma notícia na outra, a Caju anunciou agora que ela está trazendo uma ex-diretora da Microsoft para o seu, a sua cadeira de CMO, né? A Startup de Benefícios Corporativos, que é a Caju, está ficando bem grande no Brasil. Ela está reforçando os seus cargos de C-Level, os, os cargos maiores, podemos dizer assim, de dentro da empresa. Trazendo nomes mais conhecidos do mercado de tecnologia. E aí... Eles contrataram, é, colocaram no time a Mariana Hatsumura, que assumiu o cargo de CMO. É, a Mariana, ela, eles colocaram ela e, e acreditam que ela levará o no-show de sua experiência em empresas de tecnologia de nível global de startups, como, por exemplo, a Microsoft. Só que além da Microsoft, ela tem experiência em marketing, vendas, parcerias, em outras startups, em outras empresas que ela já trabalhou. Como, por exemplo, Sony, IBM, BR Malls. Então, ela realmente tem um, um currículo, uma trajetória profissional aí bem grande que com certeza vai agregar a Caju.
1: Trazendo os altos e baixos da semana, a gente tem dois altos porque eu acho que é uma coisa pra gente ficar de olho porque a gente já estava falando sobre gastos com TI, sobre dificuldade de contratação. E essa semana, a gente teve dois MNEs relacionados com HR Techs, que são startups de recursos humanos. A primeiro, é, o primeiro foi o M&A da Pipo Saúde, que comprou a convênia. O valor não foi divulgado, mas será pago em 100% em dinheiro. É o primeiro M&A da Pipo, que é uma gestora de, de planos de saúde e de benefícios já a multinacional G Group adquiriu uma outra que é a the Bridge a the Bridge é uma rede global de profissionais do quê? de tech e serviços digitais significa mercado em expansão agora pensando em baixas a Go Mechanics vocês pensam que só americanas que tem erros catastróficos a Go Mechanics que é uma startup de serviços automotivos com um probleminha, sofreu um, segundo, segundo o cofundador, erros de julgamento <risos> ao seguir o crescimento a todo custo e é o maior problema que a gente teve com a questão das Venture Capital, né? Muita liquidez e muito crescimento a todo custo muita operação inflada e muita coisa, muitos, muitos erros de julgamento para terminar, né, com esse erro tristíssimo.
0: <risos> Nem só de Dias de Glória vivem o mundo das startups. Temos também aí as, as más notícias, né. Às vezes dá errado, Às né. Às vezes, <risos> vezes dá errado. Mas faz parte, né. Tem, todos temos que aprender a lidar com isso. Quem investe, quem empreende, nós que trabalhamos é, com isso no nosso dia a dia... Faz, temos que, literalmente, aprender a lidar com isso, porque vai acontecer.
1: Eles acham que eles vão conseguir dar uma enxugada, vão dar uma acertada, assim, no, no, no caminho do negócio, para continuar. Prazer dar certo. Mas que, que dê certo, desejamos um sucesso. Com certeza,
0: <risos> Bom, estamos finalizando por aqui mais um Morning Call. O Morning Call dessa semana, então, está aí disponível para vocês ficarem por dentro. E, claro… nós Sempre resumimos aí, trazemos as notícias que mais chamaram a atenção. Mas temos muitas outras, né, Ká? Senão a gente ia ficar horas aqui Não, se debatendo... a gente fizer todo,
1: toda a decoupagem, a gente tá ferrado também. Tá, é, eu e
0: a Ká, a gente estava aqui conversando antes de, de começar a gravar. E a gente, não, pera, tem que escolher só algumas. Porque senão, senão não dá. A gente não dá conta de, de entender tudo e resumir tudo. Bom, mas agradeço a participação de vocês por estarem aqui ouvindo mais um Morning Call. E até semana que vem. Até semana que vem, pessoal.